0: ¿Se ha preguntado alguna vez cómo será la música en el cielo? Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán en el tour por el cielo que encontramos en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Como siempre, queremos aprovechar para agradecerle por sus oraciones y ofrendas, que nos permiten continuar adelante exponiendo la Palabra de Dios. Ahora prepárese mientras el apóstol Juan nos da un asiento en primera fila para que presenciemos a la orquesta y a los coros celestiales entonar los primeros himnos del cielo.
1: su visión del cielo, registrada en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan responde a varias de nuestras dudas y preguntas. Si usted estaba preguntándose si Jesucristo es verdaderamente Dios, solo observe y escuche cómo el cielo alaba al Cordero. Si usted se preguntaba si Dios finalmente va a cumplir sus planes y propósitos, estudie cómo los planes de Dios se desarrollan con total precisión. Si estaba en la duda de que si Dios realmente es una fuerza mística o una fuente etérea de poder a la cual podemos conectarnos, mire la forma en la cual Juan describe a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Si creía que Dios está observando con atención a la humanidad para ver cómo reaccionar y tratar de mejorar las cosas, descubra el poder de su soberanía en la visión del trono de Dios. El futuro del universo y de la humanidad ya está escrito en un libro. En otras palabras, Dios ya ha escrito el libreto de la historia, y solo Él es el autor. Este libro con siete sellos ya había sido escrito y la tinta ya estaba seca mucho antes de que la humanidad tuviera el descaro de dudar la soberanía de Dios. Si ha prestado atención a las filosofías del mundo, en especial aquellas que enseñan que usted es dueño y señor de su destino que usted dicta su futuro con el poder de su pensamiento positivo o el poder de sus palabras o la energía en su interior, note aquí en las palabras de esta profecía que Dios es soberano, que todo el universo obedece únicamente a su voluntad. Si se ha dejado convencer por los que enseñan que usted es un ser creador y que usted está creando su propia realidad y ser, note cómo el cielo declara que Dios es el único creador y sustentador de todas las cosas. Si ha empezado a creer que usted puede traer éxito y prosperidad a su vida con solo declararlo, lea cuán dependientes somos de la soberanía de Dios quien da y quita según el placer de su voluntad. Y quiero seguir recalcando, querido oyente, que todas estas filosofías que enseñan que uno tiene el poder de declarar, de controlar de alguna forma nuestras circunstancias, no es más que la antigua mentira de Satanás, que le prometió a Eva cómo ser Dios. También quiero advertirle que estas filosofías se han infiltrado en la iglesia de forma sutil. Por ejemplo, es muy probable que haya escuchado acerca del movimiento de la palabra de fe. Esto no es más que una forma cristianizada de estas filosofías. Básicamente, el movimiento enseña los siguientes principios. Primero, Dios crea usando sus palabras. Segundo, la humanidad ha sido hecha a imagen de Dios y, por lo tanto, cada ser humano es un pequeño Dios capaz de crear a través de sus palabras. Tercero, el cristiano, por fe, puede crear con el poder de sus palabras. Solo dígalo, declárelo y reclámelo. Y es suyo. Declare sanidad, declare prosperidad en fe y se van a hacer realidad y las va a poder tener. Esto es básicamente lo mismo que enseña la nueva era y todo ese tipo de filosofías. La única diferencia es que la versión secular dice que el universo se lo va a dar, mientras que el predicador en la televisión o en la librería cristiana le va a decir que Dios se lo va a dar. Un líder de este movimiento llamado Charles Capps escribió, Somos capaces de operar en el mismo nivel creativo que Dios. Según lo que he leído acerca de él, con esto él quiere decir que tenemos el poder de crear nuestro estilo de vida en la tierra. O sea, que estemos enfermos o no depende de nuestra autoridad creativa. Y piénselo. A través de la Biblia leemos que Dios está en control de cada aspecto de su vida, pero ¿imagine qué? Ahora se nos dice que no es así. Todo dependía de usted. Usted debería haber declarado más prosperidad. O sea, pobre apóstol Pablo que no supo este secreto y tuvo que pasar hambre, sufrimiento y pobreza. Él simplemente podría haber declarado más prosperidad... Él no debería haber sufrido encarcelamiento. Él debía haber declarado libertad. Querido oyente, esto no es nada más que la mentira de Satanás pincelada con un barniz cristiano. Hay otra persona en el ambiente cristiano que ha crecido en popularidad y tiene este mismo pensamiento. Es una mujer llamada Joyce Meyer. Seguramente ha escuchado de ella... Ella dijo recientemente, y la cito, «Podemos declarar pensamientos positivos acerca de nosotros mismos y así profetizar nuestro futuro». Otra líder llamada Gloria Copeland dijo de manera similar, y la cito, «Una de las primeras cosas que aprendemos cuando empezamos a caminar con el poder de Dios es que nuestras palabras tienen que coincidir con lo que queremos que pase». En otras palabras, declare su futuro, porque nuestras palabras determinan y traen lo que queremos que pase. Ahora, si sus palabras determinan lo que pasa, entonces, ¿eso lo convierte en soberano, o no? Un texto que es tergiversado y muy mal entendido por este movimiento es Génesis 1, 26 y 27 que dice que hemos sido creados en la imagen de Dios. Muchos de estos autores distorsionan el significado de este texto y enseñan que nosotros somos dioses, que tenemos el poder divino de crear. Según Joyce Meyer, Benny Hinn y muchos otros, cada uno de nosotros somos pequeños dioses. En su mensaje titulado, Autoridad y oposición, Joyce Meyer dijo, ¿Por qué a las personas les molesta que Dios nos llame pequeños dioses? O sea, ¿qué es lo que se supone que nos llame? ¿No dice la Biblia que hemos sido creados a su imagen? Querido oyente, ser hecho a la imagen de Dios no significa que somos dioses. Significa que, entre otras cosas, el ser humano tiene un alma eterna y es capaz de relacionarse con Dios. Tal como Dios, vamos a vivir para siempre. Pero no olvide que, a diferencia de Dios, nosotros tuvimos un principio. Ser hecho a la imagen de Dios significa que podemos ser creativos, pero no que podemos convertirnos en creadores. Estas falsas enseñanzas endiosan al ser humano y despersonalizan a Dios, quien es visto como una fuerza a la que uno puede conectarse, un poder que aprendemos a manipular, una energía universal que podemos usar a nuestra conveniencia. No es de sorprenderse que uno de estos falsos maestros dijo en uno de sus mensajes, cuando leo en la Biblia que Jesús dijo, «Yo soy», Sonrío y digo, «Sí, yo soy también». ¡Eso es blasfemia! Aunque venga con una sonrisa y en el nombre de Jesús. Querido oyente, en el momento que entremos al cielo y estemos delante de la presencia de este Dios soberano, majestuoso, personal, aterrador, bello y resplandeciente, nosotros vamos a caer a sus pies y cantar. Y luego nos vamos a poner en pie nuevamente para cantar un poco más y luego caer de rodillas una vez más. Un autor del siglo XIX una vez dijo, «Si Shakespeare fuera a entrar a esta habitación, seguramente nos pondríamos de pie para saludarlo». Pero si Jesucristo fuera a entrar caeríamos sobre nuestros rostros para besar el borde de su manto. Cuando abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis 4, encontramos que el cielo canta himnos y alabanzas a Dios y al Cordero. En el versículo 8, los cuatro seres vivientes empezaron a cantar acerca de la santidad de Dios, quién es, quién era y quién ha de venir. Luego, los presbíteros o ancianos que representan a la iglesia cayeron sobre sus rostros y cantaron en el versículo 11, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. Luego, el enfoque cambia en el capítulo 5 a aquel que está de pie delante del trono de Dios, el león de la tribu de Judá. Juan describe al Señor Jesucristo y nos dice que Él es quien toma el libro sellado de manos de su Padre, porque Él es digno y poderoso para cumplir la voluntad de su Padre sobre la tierra. Después, tanto los seres angelicales como la iglesia cantan el tercer himno de forma antifonal, y dicen, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos», porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5.9 Imagine lo que será aquel día. Ahora, un cuarto himno comienza a cantarse en el cielo y Apocalipsis 5.11 al 12 dice, Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que cantaban a gran voz. Las huestes celestiales, evidentemente, cantan esta canción a toda voz. De hecho, las palabras traducidas gran voz en el versículo 12 vienen de las palabras phonemegalé que nosotros ponemos al revés y decimos megaléfoné y sacamos nuestra palabra megáfono. El cielo canta a un volumen ensordecedor. Y sin embargo, esta es una armonía majestuosa. En otras palabras, este versículo dice, todos ellos estaban cantando lo más fuerte que podían y la letra de la canción es la siguiente. ¿Notó también cuántos estaban cantando? Apocalipsis 5.11 dice que solo los ángeles eran millones de millones. En griego literalmente dice miríadas de miríadas y miles de miles. Una miríada equivale a la unidad numérica más grande que había en aquellos tiempos, el número 10.000. Esa frase podría decir que literalmente habían diez mil diez miles y mil miles, que si hiciéramos las cuentas estaríamos hablando de más de cien millones. Sin embargo, esta frase también podría entenderse como un número imposible de contar. En otras palabras, las huestes celestiales eran innumerables. Y sea como sea, este himno está siendo cantado por millones de millones de ángeles, más la iglesia. ¿Y qué es lo que están cantando con todas sus fuerzas? Note Apocalipsis 5.12. Y decían a gran voz, Digno es el Cordero que fue inmolado. Nunca nos olvidaremos de la obra de Cristo en la cruz. Estaremos por siempre asombrados y agradecidos al Cordero que fue inmolado. Al principio de este capítulo, Juan describió a Cristo como uno que tenía aspecto de haber sido inmolado. O sea, Cristo tenía las cicatrices de su crucifixión. Cristo ha decidido quedarse con sus cicatrices, recordándonos así para siempre... ¿Cómo es que hemos sido capaces de estar allí? Cicatrices que recibió por amor a usted y a mí. El día de hoy, los líderes de la iglesia emergente han empezado a llamar a la crucifixión «abuso infantil cósmico». El apóstol Pablo nos advirtió que para el mundo la cruz es ofensiva o simplemente una locura. 1 Corintios 1.23. Pero a pesar de eso, Pablo dijo, «Predicamos a Cristo y a este crucificado». Evidentemente, a Cristo tampoco le da vergüenza. Es más, la palabra que Juan usó en este versículo para «inmolado» no es la palabra «común» traducida «crucificado» sino una palabra que literalmente significa masacrado. Es la misma palabra usada en Isaías 53:7, cuando el profeta escribió que nuestro Señor fue llevado como cordero al matadero. Es solamente gracias a Cristo, el Cordero que fue inmolado, que nosotros los redimidos hemos sido perdonados y un día estaremos de pie junto a cientos de millones de ángeles y cantaremos, Digno es el Cordero que fue inmolado. Y este himno continúa adorando al Cordero específicamente por siete de sus atributos. El número 7 implica sutilmente la perfección y la majestad del Cordero de Dios. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Esto habla de la omnipotencia del Señor. El apóstol Pablo escribió a los Corintios que Cristo es el poder de Dios. Primera corintios 1 Corintios 1.24 Segundo, Él es digno de tomar las riquezas. Esto no solo se refiere a riquezas espirituales, sino que también a las riquezas de todo ámbito y dimensión. El profeta Ageo citó a Dios diciendo, «Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos». Ageo 2.8 En Efesios 3.8, Pablo habla de las inescrutables riquezas de Cristo. En tercer lugar, el Cordero es digno porque él tiene toda la sabiduría. Este es un atributo de Dios que tiene que ver con su entendimiento, inteligencia y talento. Según los profetas Isaías y Jeremías, este atributo distinguiría al Mesías y su reino. Cuarto, el Cordero también es digno de tomar la fortaleza. Esto habla específicamente de su fuerza y a veces es traducido poder. Segunda Tesalonicenses 1.9 Quinto, cantamos al Cordero porque Él es digno de todo honor. Aún el día de hoy, Jesucristo es deshonrado sobre la tierra. Él es blasfemado y ridiculizado. Jesucristo no es honrado por la mayoría de las personas en el mundo, pero un día lo será, como veremos en un momento. Número 6. El Cordero es digno también de toda gloria. La palabra gloria habla del esplendor y la majestuosidad que caracteriza a Dios y su trono. En el Nuevo Testamento, encontramos varios pasajes que hablan de la gloria del Señor Jesús. En Juan 17, 5, leemos de su gloria antes de su encarnación. En Juan 12, 23 al 24, leemos de su gloria otorgada en su resurrección y exaltación. En Mateo 24.30 leemos de su gloria triunfal, la cual será revelada en su segunda venida... En Mateo 25.31 leemos de su gloria milenial, que va a caracterizar su reino, y en Apocalipsis 21.23 leemos de su gloria eterna. Jesucristo es digno de toda gloria. La última estrofa de este himno canta que el Cordero es digno de tomar toda la alabanza. La palabra en griego es eulogian, de donde sacamos la palabra elogio. Y cuando pensamos en un elogio, generalmente pensamos en algo lindo que se le dice a otra persona. Aquí se nos dice que Cristo es digno de recibir todos los elogios que pueden ser dichos acerca de Él. Y así concluye el cuarto himno del cielo. En el primero de los cinco himnos celestiales, los cuatro seres vivientes cantaron acerca de la santidad de Dios. En el segundo himno, la iglesia cantó acerca de la dignidad de Dios el Padre. En el tercer himno, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, que representan a la iglesia, cantaron antifonalmente de la dignidad de Cristo y la promesa dada a la iglesia que un día reinará sobre la tierra. El coro ha ido agrandándose progresivamente, y en el cuarto himno, millones de millones de ángeles se unen a la iglesia, a los ancianos y a los seres vivientes para cantar. Y sin embargo, al momento de cantar el quinto himno del cielo en Apocalipsis 5.13, Juan nos informa que todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que hay en ellos, ahora cantan y dicen, «Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder», por los siglos de los siglos. Ahora el coro es universal, es global. Se compone de toda criatura sobre la faz de la tierra. Las criaturas de debajo de la tierra se refieren al mundo demoníaco y todos los habitantes del infierno. Así que piensen lo que está pasando. Ninguna criatura ni ningún ser humano va a quedar en silencio. Un autor escribió que este himno anticipa aquel gran día profetizado en Filipenses 2, 10 al 11, donde toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda persona va a admitir que Jesucristo es Dios. No van a haber ateos en la eternidad, ni siquiera en el infierno. A través de toda la historia, nuestro Salvador ha sido injuriado y despreciado, y es más, cada día hay menos respeto por el nombre de Jesús que es usado como un chiste en el internet, en la televisión, la radio, las rutinas de los comediantes. Y sin embargo, en aquel día, toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Y aquellos que dijeron que Cristo era un simple fanático o un político radical, que Cristo era un mero profeta, un simple filósofo, un mago que engañó a sus seguidores... Que Cristo era solo un buen ejemplo de vida moral, que Cristo fue influenciado por el budismo y que se casó con María Magdalena y que escapó la crucifixión, que Él no era Dios encarnado y que no redimió a nadie y que no resucitó, que Cristo era un mentiroso y que la iglesia conspiró al crear los evangelios, todos ellos también doblarán sus rodillas y reconocerán que Jesús fue quien dijo ser que Él es el Señor, que Él es el Dios del Universo, que Él es el Salvador. Querido oyente, la historia de la humanidad no está corriendo hacia el endiosamiento del ser humano, no está corriendo hacia la exaltación de la humanidad, no está corriendo hacia un estado de conciencia universal y unidad con el Universo está corriendo hacia el gran coro universal que va a reconocer, honrar y glorificar al que está sentado en el trono y al Cordero. Un día, usted y yo cantaremos estas palabras. La pregunta es, ¿estará lleno de gozo o de temor cuando las diga? Acepte al Cordero de Dios como su Salvador ahora, y esté seguro que aquel día usted cantará con gran gozo al Cordero de Dios. ¿Qué está esperando? Adórele solo a Él, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en el Salvador, que fue crucificado, que resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre donde reina con autoridad. Hable con él ahora. Usted puede confiar en su promesa de que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13 Hable con el Señor. No espere otro momento. Un día será muy tarde. Antes de que esta escena termine y que este himno acabe... Leemos en Apocalipsis 5.14 que los cuatro seres vivientes, esas cuatro criaturas extrañas que estaban alrededor del trono de Dios el Padre, decían Amén. Y el tiempo verbal en esta frase nos indica que ellos continúan haciéndolo. Todo el universo está cantando y estos cuatro seres vivientes dicen Amén, Amén, Amén. Después de cada atributo, estas criaturas gritan, ¡Amén! Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, ¡Amén! La honra, ¡Amén! La gloria, ¡Amén! Y el poder, ¡Amén! Por los siglos de los siglos, ¡Amén, Amén y Amén! ¿Puede imaginárselo? Millones de ángeles y toda la humanidad reconociendo la grandeza de Dios, mientras que los cuatro seres vivientes dicen, Amén, que significa, Es verdad, es verdad, es verdad. Él es digno de la honra, esa es la verdad. Él es digno de la gloria, esa es la verdad. Él es digno del poder, esa es la verdad. Él es digno por siempre y siempre, y esa es la verdad.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.